0: Dans le cadre de la semaine de prévention des incendies bah, qui vient de passer en fait on se rend compte que tout le monde s'est plus ou moins préparé pour l'hiver mais se préparer pour l'hiver ça signifie également qu'il faut faire faut prendre certaines précautions qu'avez-vous fait par exemple de ces fameuses bouteilles de propane dont vous vous êtes servi pendant ces Joyeuse journée estivale. Euh, que avez-vous fait ramonner votre cheminée Avez-vous changé les batteries euh, sur de votre, euh, de votre alarme d'incendie Bref, un paquet de détails auxquels il faut penser euh, avant de tranquillement hiverner. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a discuté avec Christian Parent, qui est porte-parole de la semaine de la prévention des incendies. Et Vous allez voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses auxquelles il faut penser de façon à passer un hiver en toute sécurité. Tout d'abord, euh, bonjour Monsieur Parent. Vous êtes donc porte-parole de la semaine de la prévention des incendies. Et on s'entend que en, cette, en ces jours de préparation à l'hiver, un peu tout le monde est en train de, 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 de ranger son matériel d'été. Entre autres, oui. on va commencer peut-être par le début, justement, tiens, dans, dans l'ordre. On va commencer par comment est-ce qu'on range ces, ces restes d'été? Je parle en l'occurrence des fameux barbecues. Les gens ont tendance, bon, bien entendu, à avoir des... Des, 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 des bonbonnes de propane. Qu'est-ce qu'on en fait?
1: Ben, les euh, réservoirs de propane là, pour euh, la maison, les petits vins libres qu'on appelle ça, on laisse ça à l'extérieur. Puis si on veut les protéger des intempéries ou autres, c'est pas compliqué ce qu'on fait. On peut s'acheter, vous savez, les, les, les grosses poubelles en plastique. On fait des trous dans le fond. Après ça, on a notre réservoir dedans. On, fait, on met le couvercle par-dessus, passe l'hiver à l'extérieur. faut absolument garder ça à l'extérieur, car en cas de fuite, on veut absolument pas avoir une fuite de propane à l'intérieur du garage, de la maison, peu importe. Donc, les réservoirs de propane, en ce qui concerne les barbecues, l'hiver, on laisse ça à l'extérieur. Puis, si on veut le protéger avec un, une poubelle de plastique, on peut le faire à condition de faire des trous en dessous pour être sûr que s'il y a une fuite, que le propane peut se dissiper.
0: D'accord. Ça, c'est pour les, les fameux barbecues. Ensuite, on sait qu'il y a pas mal de gens qui font du camping euh, et qui ont leurs petites euh, leurs petites bonbonnes. Est-ce qu'on fait la même chose On les met tout ensemble à l'extérieur non, mais ben ça, il y a une quantité là, que les gens peuvent garder à l'intérieur. Si ma
1: mémoire est bonne, c'est entre 3 et 5, là, je pourrais pas... C'est entre 3 et 5 qu'on peut garder à l'intérieur. Ben, encore là, moi, ce que je suggère, c'est évidemment les mettre euh, dans un endroit où s'il y a une fuite, ben que ça peut être ventilé. Exemple, dans un garage, dans un coin, puis on évite évidemment les sources de chaleur dans ce secteur-là. Ou le cabanon, puis encore là, ben on évite les sources de chaleur potentielles dans euh, ce coin-là s'il se passe quelque chose.
0: D'accord, donc ça, c'est pour... Euh ce qui est de ça. Euh, ensuite, euh, bon, je pense que grosso modo pour les restants d'été, c'est les principaux éléments. Euh, sinon, bon, évidemment, on est tous en train de se préparer tranquillement pour l'hiver. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de rentrer du bois. Euh, les recommandations, justement, si on, on va commencer par la, la, la rentrer le bois, j'imagine qu'un des sujets de préoccupation, c'est de ne pas bloquer les sorties
1: exactement mais peu importe ce qu'on a dans la dans la maison dans notre logement c'est de jamais bloquer les sorties de toujours garder les sorties accessibles parce que ce qu'on veut évidemment c'est pouvoir sortir en cas de début d'incendie l'hiver avec les bordées de neige important de déneiger toutes les portes de la maison ou de, de, de l'édifice où ce qu'on demeure également les fenêtres hein, les fenêtres du sous-sol important de prendre le temps de déneiger. donc on s'assure que l'hiver nos sorties sont libres en tout temps en ce qui concerne le, le bois à l'intérieur. Ça représente un, ce qu'on appelle un potentiel calorifique quand même assez important dans une maison. On va recommander aux gens de garder ça à l'extérieur, pas évidemment euh, à côté sur la maison, mais un petit peu plus loin. Puis si on veut le protéger des intempéries, ben on met une bâche dessus puis on va s'en chercher quand on en a, a besoin. Je sais qu'il y en a qui en rentrent quand même à l'intérieur. Il faut vraiment faire attention pour pas qu'il y ait de source de chaleur à proximité. Ne pas mettre ça en avant d'un panneau électrique. Hein. Il y a des gens qui vont faire ça. Là. Si le panneau électrique secondaire est à côté, dans l'entrée secondaire, on on va pouvoir accorder notre bois. Bon, on essaie de mettre ça le plus près possible. Il y a un panneau électrique à côté. Donc, on essaie de ne pas faire ça pour éviter que si un début d'incendie, que ça se propage à notre bois qui va représenter le, quand même un bon potentiel calorifique dans la maison.
0: D'accord. Donc, ça, c'est pour ce qui est du bois. Ensuite, viennent les, les différents appareils de, de, de chauffage, parce qu'on s'entend encore une fois en région, euh, beaucoup de gens chauffent au bois. Euh, oui. Quelles sont les recommandations de ce côté-là? J'imagine que le ramonage fait partie des sujets de préoccupation.
1: Exactement. Le faire une fois par année, c'est dans les codes, dans les réglementations, et c'est aussi pour votre, euh, pour la, la sécurité de votre maison et votre sécurité également. Donc le ramonnage, c'est minimalement une fois par année. Euh, bon, on dit au printemps et le plus possible. Là. il est tard un peu le printemps, mais si vous l'avez pas fait, les équipes de ramoneurs peuvent le faire quand même facilement. Après ça, ben euh, si on chauffe au bois, comme vous dites, que ce soit un poêle aux granules, que ce soit au bois dans un foyer, dans un poil, peu importe, qu'un poêle au propane. il y a de plus en plus maintenant, ça prend absolument un avertisseur de monoxyde de carbone qu'on installe près des chambres à coucher. Même chose si on a un garage qui est attaché à la maison et avec une porte qui communique dans la maison, ça prend un avertisseur de monoxyde de carbone minimalement installé près des chambres à coucher afin d'être réveillé en pleine nuit si on a une accumulation de ce gaz-là qui est incolore, inodore, qui se mélange à l'air et qui est malheureusement mortel.
0: D'accord. Et donc, monoxyde de carbone, ça, c'est un aspect. L'autre aspect de, parmi les appareils absolument essentiels, bien entendu, c'est le fameux détecteur de fumée. Oui. Euh, là, j'ai... quoi? C'est on change ça quand on change l'heure?
1: Non, on change... Euh, bien, la version il de la fumée, là, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut en avoir un par étage de fonctionnel. Donc, si on a un sous-sol, premier étage, deuxième étage, ça en prend un par étage de fonctionnel. On change les piles, s'il est à pile, bien sûr. Deux fois par année au changement d'heure. Donc, il y en a un qui est tout prêt. Euh, on change la pile, on retire la pile, on met la nouvelle pile, on appuie sur le bouton test pour être sûr qu'on a mis la pile du bon côté parce que ça arrive que des fois on le fait vite puis on se trompe et qu'il est fonctionnel. On regarde la date qui est sur le boîtier, sur le pourtour du boîtier, là, sur le contour, il y a une date qui est inscrite. Si la date est dépassée, il faut absolument le changer parce que c'est plus garanti qu'il va déclencher s'il y a un début d'incendie. Puis, quand on vérifie le bon fonctionnement, je vous invite, si vous avez une Famille, à également faire un exercice d'évacuation. On se fait un plan d'évacuation, on dessine les pièces de la maison avec toujours deux sorties, comme ça lorsqu'on déclenche l'alarme on dit ok c'est beau, on sort de la maison le plus rapidement possible d'une façon sécuritaire et on s'en va tous au point de rassemblement qui est choisi souvent par les enfants. Faites choisir les enfants parce que si un début d'incendie puis que tout le monde sort par la sortie la plus proche, ça ne veut pas dire que notre enfant va être Directement à côté du point de rassemblement. Il peut être à l'arrière, dans la cour ou autre. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde est au point de rassemblement et que lorsque les pompiers arrivent, ils ont confirmation que tout le monde est sorti et qu'on peut procéder à l'extinction du brasier et non faire la recherche de personnes.
0: D'accord. Euh, pour, pour en revenir euh, vitement sur, sur le détecteur de fumée, euh, détecteur de monoxyde de carbone, est-ce qu'il y a des endroits idéaux? Euh, ben, quel est l'endroit idéal justement pour les installer? Là, vous dites si. un par étage, à proximité ouais. des chambres, euh, ouais. parce que j'imagine qu'avec euh, quand on fait la cuisine, ce genre de choses, c'est susceptible de se déclencher tout seul. Là.
1: Exactement. On veut que les avertures de fumée et de monoxyde de carbone soient situés près des chambres à coucher. Il y en a des combinés également. Si vous devez avoir un averture de fumée et un averture de monoxyde de carbone, ben, il s'en fait des combinés qui font les deux. On installe ça près des chambres pour être sûr qu'on est réveillé durant la nuit, s'il se passe de quoi, qu'on peut sortir d'une façon rapide et efficace. Parce qu'imaginez-vous qu'aujourd'hui, les incendies se développent extrêmement rapidement. Pourquoi? Parce que nos maisons, sont remplis euh, de matériel synthétique. Ça dégage énormément de fumée, énormément de chaleur et des gaz toxiques. Donc, en moins de trois minutes, on peut avoir un embrasement généralisé dans notre maison dans des conditions que je vais dire idéales pour le feu. non Pas pour nous, mais pour le feu, c'est idéal. Donc, trois minutes, si on est la nuit... On entend verture de fumée, on se réveille. Le temps que notre cerveau fasse se qu'est-ce qui se passe? On a déjà perdu quelques secondes. Donc, c'est important qu'il soit près des chambres pour être sûr qu'on est réveillé en cas de problème. Si, euh, comme vous avez dit, ceux-là qui, euh, qui déclenchent trop rapidement en ce qui concerne les erreurs de cuisson, il y a une solution à ça. C'est qu'il existe deux types de verture de fumée. Il y en a un à ionisation qui déclenche très facilement et il y en a un photoélectrique qui, lui, va, dé va déclencher seulement lorsqu'il va avoir des feux couvants, donc des feux avec des plus grosses particules donc, il ne déclenchera pas les erreurs de cuisson. Donc, mmh. s'il si déclenche des erreurs de cuisson, c'est soit qu'il est mal placé ou soit qu'on peut changer pour un photoélectrique et ça va régler le
0: problème. D'accord. Donc, pour ceux et celles qui euh, chauffent au bois, qui sont susceptibles d'avoir un peu de fumée euh, dans la maison, est-ce que c'est. Euh, Qu'est-ce qu'on ouais, fait à ben... ce moment-là?
1: Exactement. Là, on peut avoir un averteur combiné, monoxyde de carbone et avertisseur euh, de fumée à photoélectrique, donc il va déclencher moins souvent. Ce qui est important là, pour euh, euh, partir notre poêle à bois, c'est de vraiment là prendre l'écorce, prendre des journaux, et puis vraiment là partir notre feu d'une façon quand même. Très, très chaude. Fait que comme ça, la, la cheminée va se réchauffer rapidement. Elle va pouvoir faire sa tire, qu'on appelle, puis ça va éviter que la fumée rentre dans la maison. Lorsqu'on allume notre poêle à bois, euh, évidemment, est important de fermer les appareils de ventilation dans la maison. Si la fan de la salle de bain et la fan de la cuisine euh, sont allumées en position de fonctionnement, évidemment, il se crée une pression négative dans la maison. Puis là, il y a un refoulement de fumée. Donc, dans des conditions maximales pour euh, favoriser notre tir de poêle à bois... On ferme nos, euh, nos ventilations dans la maison, l'échangeur d'air également, on s'en va, on remplit ça de journaux et d'écorces, on allume ça, puis la cheminée devient chaude, puis après ça, ça évite les refoulements dans la maison.
0: Bon, ça, c'est réglé. Euh, bon, ça, c'est... Donc, on s'entend, on a à peu près réglé euh, l'automne, on a à peu près réglé le chauffage. Euh, viendra éventuellement le joyeux temps des fêtes, n'est-ce pas? Oui. Euh, et là, on se rend compte qu'encore, année après année, euh, beaucoup de d'incendies, ou très certainement trop, en tout cas, euh, sont liés directement aux décorations de Noël. Euh, les principaux... Euh, les principales suggestions, disons, euh, pour éviter les, les dangers d'incendie de ce côté-là?
1: Ben, si vous me permettez, justement, je vais revenir un petit point sur le chauffage que je n'ai oui. pas dit. On sait là, que présentement là, au Québec, là, en Gaspésie, dans Bas-Saint-Laurent, il commence à faire plus froid, donc les temps de chauffage, on a commencé à les, à les mettre en fonction. Euh, faites le tour des, euh, des plaintes de chauffage, des calorifères dans votre maison, surtout si vous avez des enfants, pour voir qu'il n'y a pas un jouet qui est resté là, puis que, euh, tu sais, parce que ça peut arriver, qu'il n'y a pas un jouet, euh, qui est pris dans, dans, dans le calorifère et que lorsque le système se met en marche de façon autonome, automatique, ben qu'il n'y ait pas un début d'incendie. Ça, c'est pour le chauffage. Effectivement. En... En ce qui concerne les décorations de Noël, les choses comme ça, évidemment, euh, important lorsqu'on a des prises, des, des rallonges, de prendre des, des prises multibords avec un disjoncteur intégré. Vous savez le petit bouton rouge qu'on doit peser dessus pour le mettre en fonction? Ben c'est un disjoncteur qui est intégré, ce qui fait que si y a une surchauffe, le disjoncteur va faire le travail et va couper l'alimentation électrique euh, à nos décorations. Important que ce soit approuvé CSA, ULC, parce qu'évidemment, ce sont les normes canadiennes. Je sais qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut sacher des choses, mais des fois, c'est pas tout le temps approuvé CSA, ULC. Et là, il peut avoir des risques d'incendie. Important aussi de pas surcharger nos prises. Hein. C'est vraiment important parce que là, le, le courant électrique crée une chaleur, et c'est la chaleur, évidemment, qui finit par décomposer le matériel et euh, avoir un début d'incendie. Lorsqu'on choisit nos décorations de Noël, évidemment, essayez, si vous avez un arbre artificiel, de le prendre à l'épreuve du feu. Si vous avez un sapin de Noël euh, naturel, comme plusieurs encore font, parce que c'est quand même un charme dans le temps des fêtes, ben, il faut s'assurer d'y donner de l'eau à tous les jours. Parce que s'il devient sec, ne serait-ce qu'un instant, ça va extrêmement rapidement, c'est comme une allumette, ça prend quelques secondes seulement. Donc ça, c'est très important. Les bougies dans le temps des fêtes, le moins possible tenter d'aller vers des dispositifs qui imitent les bougies, mais avec des lumières belles. Ça crée une belle ambiance et ça évite le risque d'incendie. Et bien sûr, lorsque euh, c'est temps des fêtes, on parle beaucoup de cuisson. On fait beaucoup de, de, de manger, on va sûrement pouvoir recevoir de la visite cette année. Donc, ça va être intéressant. C'est pas comme les autres années qu'on était confinés à la maison, qu'on ne pouvait pas voir grand monde. Donc là, les gens vont se rassembler, vont faire de la nourriture. Si on fait de la nourriture pour le temps des fêtes, important de surveiller sa cuisson pour être sûr qu'on l'échappe pas et qu'il n'y ait pas de début d'incendie.
0: D'accord. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour du, euh, du temps des fêtes. Euh, petite dernière, tiens, je voyais ça récemment. Euh, Est-ce qu'on suggère de dormir avec les portes fermées dans les chambres ou ouvertes?
1: Ben, effectivement, ce qu'on suggère aux gens, c'est de dormir les portes fermées. Parce que s'il y a un début d'incendie. Mais ça, si on dort les portes fermées, ça prend pas un avertisseur de fumée dans la chambre. Okay? S'il n'y a pas d'avertisseur de fumée dans la chambre, parce que c'est pas toutes les nouvelles constructions demandent d'avoir des avertisseurs de fumée dans toutes les chambres, mais pas les anciennes. Donc là, tu sais, il faut faire, vraiment faire une différence. S'il y a un avertisseur de fumée dans la chambre, on peut dormir la porte fermée. S'il y a un début d'incendie dans la chambre, exemple, les rideaux trop proches du calorifère ou quelque chose de, de ce genre là, euh, ben, on va être averti au début d'incendie, on pourra sortir. Lorsqu'on sort, on ferme les portes et les fenêtres derrière soi, si possible. Fermer les fenêtres l'hiver au Québec, c'est pas un problème. Ils sont fermés <rire> parce qu'il fait froid. Mais les portes, des fois, on y pense pas. Okay? On se met pas dans le trou pour aller fermer la porte. Si on a le début d'incendie dans le salon, puis qu'on veut aller fermer la porte de l'autre côté, du début d'incendie, on y va pas, on laisse faire. On ne se, met pas, dans la... on se met... On met pas notre sécurité en jeu. Par contre, en sortant, on ferme les portes derrière soi. Même chose pour la porte principale de la maison ou... Où ou du, de l'édifice à logement, on la ferme derrière nous pour être sûr et certain qu'on donne pas d'air à notre feu. Parce que vous savez, notre feu, s'il y a de l'air, il va se propager à la grandeur de la maison tant qu'il n'y a pas d'obstacle pour l'arrêter. Si on ferme la porte, c'est un obstacle. Il va rester confiné, qu'on appelle, dans un seul endroit, puis ça va éviter la propagation. Les gens qui sont dans les édifices à logement, s'il y a des buts d'incendie dans votre logement à vous et que vous sortez, il y a un système d'alarme activer le poste manuel, tirer sur le poste manuel pour aviser tout le monde qu'il y a début d'incendie et surtout, toujours, toujours, toujours contacter le 911 une fois à l'extérieur quand vous êtes en sécurité pour que les pompiers se présentent sur les lieux. Ils vont faire évidemment le plus rapidement possible. Au 911, ils vont vous poser des questions. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un d'autre qui avise les pompiers. Donc, répondez aux questions, c'est fait pour aider les pompiers qui s'en vont chez vous pour savoir à quoi qu'ils vont faire euh, face comme situation. Donc, très important. Et surtout, on demeure à l'extérieur, peu importe la raison, une fois qu'on est sorti.
0: D'accord, donc ça c'est réglé. Euh, en terminant, euh, il y a très certainement des parents qui voudraient euh, aller chercher plus d'informations, faire un peu d'éducation auprès de leurs enfants euh, euh, sur, sur, les, sur ce dont il faut faire attention justement. Euh, Est-ce qu'il y a des, euh, des, des, un site internet ou autrement où on peut justement euh, faire l'exercice
1: ben Oui, exactement. Ben pour les, euh, les jeunes euh, qui aiment Passepartout, euh, sachez qu'il y a une émission de Passepartout qui a été créée euh, qui parle de prévention incendie pour les jeunes dans ce Donc, je vous invite à vous rendre sur le site de Télé-Québec. C'est la saison 3. Le titre de l'émission, c'est « On est prêt ». C'est une émission de Passepartout qui a été créée pour parler aux jeunes préscolaires des bonnes habitudes à prendre pour éviter les drames. Donc, c'est vraiment une super belle émission qui a été créée. Que, euh, je vous invite à aller voir pour les jeunes préscolaires, même pour les gens qui des garderies. Faites écouter ça à, à vos jeunes, vous allez voir, c'est vraiment génial. Et sinon, ben, il y a le site euh, du gouvernement du Québec, le québec.ca, euh, dans la section sécurité incendie. Il y a des dépliants, il y a des conseils qui sont là. Vos services d'incendie locaux également peuvent répondre à vos questions d'une façon extrêmement professionnelle. J'en suis sans crainte parce que j'en connais plusieurs dans, dans votre belle région, là, des, des gens qui ont le domaine de l'incendie, puis ils vont pouvoir vous donner de l'information. Sinon, il y a le site de, du ministère de la sécurité publique également qui partage des vidéos quand même assez souvent et euh, des trucs comme ça là, pour euh, les pages Facebook et autres euh, matériels de, de diffusion d'informations.
0: Très bien. Ben, Monsieur Parent, merci beaucoup pour toutes ces informations. On se rend compte qu'effectivement, on a beaucoup de choses à apprendre et euh, jusqu'à un certain point, il euh, faut faire preuve de gros bon sens, je pense, puis euh, ce sera déjà un bon début.
1: Exactement, puis je vous remercie beaucoup de l'occasion que vous me donnez parce que vous savez aujourd'hui, à l'heure où on se parle, 50 bien, 48,5 des incendies résidentiels sont causés par l'erreur humaine. Tout simplement une méconnaissance, une mauvaise, une mauvaise utilisation d'un équipement ou autre. Si, avec votre aide aujourd'hui, on a réussi à peut-être convaincre deux trois personnes de changer une habitude ou deux, ben on a peut-être prévenu des risques des décès ensemble et je vous remercie de ce côté-là.
0: Ben, ça fait sincèrement plaisir. Merci encore et puis on va très certainement se reparler bientôt. Merci. Un
1: gros merci. Je vais être bien content de vous parler.
0: Au revoir. Merci, au revoir.